0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zum Schwatzenden Schatz. dem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung und Alltagsphänomene. 100% lebensecht und werbefrei. Klaus und ich treffen uns heute mal wieder in unserer Lieblingskneipe, um miteinander zu plauschen und zu diskutieren.
1: Ja, und wie für uns soll das jetzt ein Freizeitvergnügen für dich sein. Daher mach es dir so nett wie möglich und sollte dich unser heutiges Thema nicht interessieren, dann verschwende ich deine Lebenszeit und mach etwas anderes. Dann legen wir mal los. Das Jahr ist jetzt, ich weiß es, drei Wochen alt, ne? so der Moment, ja. wo das typischerweise gerade so schwierig wird mit den guten Vorsätzen. Wie ist es denn bei dir? Mit was? Mit guten Vorsätzen.
0: ich könnte jetzt nochmal fragen, mit was? Habe ich nicht ich. Mit guten
1: Vorsätzen. <lacht> <lacht>
0: Warte, ich muss noch mal im Fremdwörterlexikon nachgucken, bei V wie Vorsätze. Nee, habe ich nicht ja. mehr, mache ich nicht mehr. Ach
1: ja, das ist ein spannendes Thema, ne? weil das ja, ich glaube, das Phänomen das kennen ja die meisten, sich so rund um die Jahreswende was vorzunehmen und dann irgendwie nach kurzer Zeit festzustellen, dass die Luft ausgeht, wenn man genau. irgendwie dranbleibt und ja. du hast dich jetzt entschieden, das sein zu lassen. Mhm.
0: Ja, jetzt, jetzt ist auch schon, glaube ich, war, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre her, ist, mhm. dass ich das nicht mehr mache. Also, wenn wir uns vor 15 Jahren in der Kneipe getroffen haben, hätte es sein können, dass ich noch gesagt habe, nein, ich trinke gerade keinen Alkohol mhm. so. oder ich muss irgendwas machen. Nein, also ich bin tatsächlich seit, ich sage jetzt mal 15 Jahren, bin ich schwer befreit von guten Neujahrsvorsätzen, weil... Ich hatte na, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, wusste ich am 4. Januar gefühlt schon nicht mehr, was ich mir vorgenommen hatte. Mhm. Das war immer etwas, wo ich gedacht habe, das ist ganz schön und vielleicht war es auch eher so: man kann sich mit den Freunden auf der Party oder was, wie man auch immer gefeiert hat, nochmal darüber unterhalten. Was hast du denn so vor? Ja, genau, das machen wir jetzt mal, das müsste man doch mal, ja. Und mhm. nee, habe ich irgendwann abgelegt. Ja. Kann ich auch keinem empfehlen.
1: Heißt das denn jetzt, dass, das so, dass du es laufen lässt, so quasi keine Gewohnheiten mehr änderst und Selbstoptimierung ist, ja, das war früher? oder?
0: Ja, da ihr, nee, Ich bin jetzt nicht sarkastisch. Nein, natürlich verändere ich mich noch. Und ob man das unter Selbstoptimierung nimmt, ja, wahrscheinlich auch. Nee, ich, natürlich verändere ich mich noch, das will ich wohl hoffen. Aber ich koppel das nicht mehr an dieses magische, Dum Dummdatum des 1.1. Mhm. Dass jetzt alles anders werden muss. Also, Veränderung hat für mich nichts mehr mit einem Datum zu tun, sondern Veränderungen oder Gewohnheiten zu verändern, das nehme ich mir vor, weil ich es will und weil es dann dran ist und nicht, weil der 1.1. Erste erste im Kalender steht.
1: So. Mhm.
0: Und ja, doch, nee, das, das mache ich auf jeden Fall noch. Und ich bin dann auch weg von den Vorsätzen, weil ich das, das Vorsätze sind für mich immer dazu da, das zu scheitern, ne? ich will mich gesünder ernähren, ja ein schöner Vorsatz, aber ich weiß halt nicht, was ich damit machen kann. Es mhm. ist eher die Frage, dass ich mich orientiere, wozu will ich denn irgendwie was verändern? Vielleicht würden andere mhm. Leute dazu sagen, ich setze mir eher ein Ziel, aber ich frage mich, was ist jetzt dran, wozu habe ich irgendwie Lust, was zu verändern, was will ich oder was will ich erreichen und ähm, dann orientiere ich mich daran. Possa, heute ist ein guter Tag und ich starte mhm. jetzt mit.
1: Und wo ja. ist dann, ich fand gerade diesen Punkt ganz, ganz spannend, wo du sagtest, ja, das ist dann eher ein Ziel, was ich mir setze. Ne? Mhm. Ich bin da bei dir so, der 1. Januar ist das vielleicht nicht der, das ist egal, zu <lacht> welchem Zeitpunkt man das tut, aber was macht da für dich den, den Unterschied, also Ziel und Vorsatz?
0: Dass das für mich attraktiver ist. Also mhm. ich weiß einfach, wozu ich was mache. Und ich, ich brauche dieses Wozu, andere Leute reden, ich glaube, hört man es häufig mit Sinn oder sowas oder das Ziel, was man hat. Und für mich ist das mein Wozu und wenn ich weiß, ähm, was ich damit verknüpfe, was ich damit erreichen will, dann habe ich die Chance, mich gezielt dahin zu entwickeln oder mein Verhalten zu verändern. Ich ähm, äh, nenne, was äh, mich wirklich treibt und mittlerweile einfach meine zweite Haut geworden ist. Und ich habe... Mhm. Ich bin regelmäßig boxen gegangen. Das ist jetzt hier auf äh, in Corona-Zeiten, hat sich das wirklich richtig, rund. also bei mir ging null. Und das jetzt schon seit ein paar Monaten oder fast mhm. seit zwei Jahren gefühlt. Und die Idee ist eigentlich immer wieder auch anzufangen, sobald sich die Lage so einschätzen lässt, dass, dass das gut ist und dass ich mit gutem Gewissen trainieren kann. Und dann war es irgendwann so, dass ich gemerkt habe, wenn ich jetzt trainieren gehen wollte, also selbst wenn ich wieder anfangen würde, könnte ich gar nicht weil meine Oberarme nach ungefähr drei Minuten Training bestimmt schon abfallen
1: würden. So.
0: Und das war wirklich nicht gelogen. Ja, und dann habe ich mir überlegt, ich will anfangen und ich will an der Stelle mir nicht das verwehren, weil ich denke, ja, ey, du kannst da jetzt gar nicht zum Trainieren gehen, weil du eh so unfit bist. Und gerade die Arme sind wichtig auch und das, das hältst du gar nicht durch. Also wollte ich was tun und dann war mein Ziel, ich will einfach meine Oberarmmuskulatur stärken. Hm. Weil ich jederzeit wieder zum Training gehen möchte. Und das war mein, meine Idee dahinter, und das war mein Ziel und dann habe ich angefangen.
1: Hm.
0: Aber es war nicht das, die, die Vor Vorwegnahme zu sagen, ja ich müsste mal oder ich will jetzt mehr Sport für meine Oberarme machen. Das ist mir zu wenig gewesen. Also ich brauche irgendwie was, wo ich mich drauf freuen kann, was für mich ein schönes ja, Zielbild ist oder halt äh, etwas ist, ja. wo ich einfach Bock drauf habe. Und wenn ich das ja. habe, ja. Dann gehe ich los.
1: Also ich habe jetzt so verstanden, attraktiv muss es sein, ein Bild, also vielleicht auch eine Visualisierung oder so. Mhm. Ja, aber das ist ein spannender, spannender Punkt, wenn man jetzt mal, mal überlegt, das ist ein allgemeines Phänomen rund um die Vorsätze, dass die scheitern, egal ob das jetzt zur Jahreswende ist oder an anderer Stelle. Und äh, du sagst, das attraktiv muss es sein, gutes Zielbild. Das wäre aber ein Vorsatz im Zweifelsfall auch noch dabei, ne? oder?
0: Ja, okay. Ähm, fairer Punkt. Ich will gesünder leben, aber ähm, also bei mir war es ja schon ähm, ein Stück weit eindeutiger, dass ich gesagt habe, dass meine Oberarmmuskulatur zumindest wieder so in die Grund also in, in Grund vorhanden sein muss dass ich mir zutraue, zum Training zu gehen. Auch wenn ich ja. nach drei Minuten aufhören muss, weil es dann doch nicht reicht. Aber ich wollte einfach genau was für mich tun. Und das war für mich schon ziemlich konkret. Vielleicht aber auch, ja. weil ich wusste, was ich einfach machen wollte. Weil ich mir ja. direkt die, die Frage überlegt habe, was kann ich denn tun?
1: Das heißt, wenn ich das mal kurz reingehe, dass es konkreter ist als die, die reine Absicht oder der Vorsatz, so um, mhm. um, um, um dir einen Dienst zu leisten, das ja. ist schon ein wichtiger und vielleicht so ein Handlungsbezug, ne? also dass es näher dran ist, an was der da drin steckt, so, oder?
0: Genau, also oder der kommt, bei mir ist der zweite Schritt gekommen, also mir wirklich zu überlegen, wie kann ich denn dieses Ziel erreichen oder wie ja. diesen Zustand erreichen und dann bin ich halt auch schon weg und dann habe ich mir wirklich einen, ja, einen Trainingsplan erstellt,
1: mhm.
0: wobei dieser Trainingsplan eigentlich so, so großartig ist und deshalb liebe ich ihn, es ist kein Plan, es ist kein
1: Trainingsplan, <lacht>
0: Also ja, wenn, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, dann brauche ich mich auch nicht zu wundern, wenn ich da ankomme. Und für ja. mich war das Zielbild klar, für mich hatte das etwas, was für mich sehr attraktiv ist. Mhm. Dann habe ich mir überlegt, wie komme ich von A nach B? Und dann habe ich mir die Hürde so wirklich so klein gesetzt, mhm. dass ähm, ich gar nicht anders konnte, als dieses Ziel zu erreichen. Genau.
1: Jetzt finde ich noch spannend, so, wenn man jetzt so ich über die Ziele geht, dann würden vielleicht noch so Komponenten wie, da ist eine, 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 eine klare zeitliche Gebundenheit, also das, das wird fehlen und auch einen Unterschied machen jetzt vielleicht zum, zum Vorsatz, der ja eher vielleicht auch eine unbestimmte Zeit dann auch eine ja. allgemeine Absicht definiert, die auf Dauer ausgelegt ist. Äh, sorry, ja.
0: terminiert ist mein, ist mein Ziel. Ah, ja. Terminiert war es einfach zu sagen, wenn ich die, ähm, also wenn es für mich jetzt die pandemische Lage hergibt, Mhm. Dann gehe ich trainieren. Und da, da wollte ich jederzeit bereit zu sein. Und als ja. ich angefangen habe mit, 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 meinem, mit meiner Verhaltensveränderung, war das sowieso erst nochmal in weiter Ferne. Also ich wusste, dass ich auf jeden Fall die nächsten drei Monate nicht trainieren gehe. Mhm. Und von daher, ich hatte ein Stück weit, einen eine, eine, ein Zeithorizont war mit drin, nur ich gebe dir recht, ich glaube, wenn gewisse Sachen nicht terminiert sind, dann wird es einfach auch schwierig, das umzusetzen. Mhm will ich das mein Leben lang machen, will ich das bis zu einem Zeitpunkt X erreicht haben und, 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 weil du dich ja auch darauf ausrichten willst. Mhm. Also ich glaube, der Zeitpunkt, mit der, mit, mit, dass du dir einen Endzeitpunkt setzt, ist wichtig für dein Gehirn, dass es dranbleibt und weniger gute Ausreden hat, warum du jetzt vielleicht doch das nicht tust. Mhm.
1: Mhm.
0: Also von daher ist der ist der zeitliche Faktor bei mir schon drin gewesen. Und ja, das ist, wenn du einen Vorsatz hast, ich ernähre mich jetzt einfach mal gesünder oder ich will mehr Sport machen und ja, ich will abnehmen, kannst auch zum Friseur gehen, nimmst du auch irgendwann ja. ab. Also wahrscheinlich nicht so viel, aber du hast erstmal was abgenommen.
1: Diese Komponente, die wir ja auch häufig bei Zielen finden, so ist es realistisch. Ja. Das, das hatte ich eben so verstanden, du hast dir die Höhle auch nicht so hoch gelegt, sondern auf das Machbare ja. auch geschaut. <lacht> und sagst, es muss auch also, attraktiv bleiben, sonst. sonst werde nicht <lacht> genau.
0: Genau, in, ich habe es ich mir dann sehr, also attraktiv war es für mich, weil ich halt Sport mag so. mhm. da, ähm, oder dieses Training mag ne? und das quasi in der alten Truppe wieder zu, zu, ähm, zu trainieren, das war so für mich der wirkliche, oh, da, da, da will ich einfach hin und dazu will ich was tun, damit ich halt irgendwie mit, mitkomme mhm. ja. und das war für mich alles attraktiv und realistisch war es auch, weil ich so diese, ich, ich wollte jetzt nicht super fit sein, ich wollte auch keine definierten, sondern ich wollte für mich einfach das gute Gefühl haben, dass ich dahin gehen kann. Und mhm. dann habe ich mir ganz kleine Gewohnheiten angewöhnt, wo ich ja. einfach genau das gute Gefühl mit hatte. Mhm. Und deshalb war das für mich so realistisch. Ich habe diese, ähm, wie heißen sie denn noch, diese Micro-Habits oder Tiny-Habits davon, mhm. die habe ich einfach genommen. Ja, das habe ich einfach gemacht. Und deshalb bin ich so Schritt für Schritt, jeden Tag habe ich mich echt in, in super Babyschritten dem Ziel angenähert. Und deshalb war das so also immer noch erfolgreich, das macht immer noch Spaß und
1: ja. boah, ich bin da immer noch dran. Das ist ja jetzt so dein, also für ein schönes persönliches Erfolgsrezept, weg vom Vorsatz hin zu einer genaueren Zieldefinition und hin zu mhm. sowas wie Tiny Habits, also. Mit, mit kleinen Gewohnheitsveränderungen Stück für Stück in die Richtung zu arbeiten, so frei für mich übersetze. Was sind denn so, wenn wir auf das Phänomen allgemein schauen, unabhängig von dir jetzt, wo siehst du weitere Ansatzpunkte? Das ist ja ein allgemeines Problem mit den Vorsätzen. Zwei gute Ideen haben wir,
0: wie man da weiterkommt. Drei!
1: Drei schon. Sich
0: keine mehr zu machen.
1: <lacht> ja, genau. Damit, also. <lacht> damit fängt es an. Okay. <lacht> also, was sind Lösungsansätze, wenn du jetzt merken würdest, okay, ich komme damit nicht weiter. Tiny Habits, ich trete jetzt trotzdem auf der Stelle. Ich verliere ja. es so. Aus, also, was wären für dich die nächsten Stufen, um damit weiterzuarbeiten?
0: Also, dass ich bei Tiny Habits nicht von der Stelle komme? Das würde für mich erstmal bedeuten, aber vielleicht korrigierst du mich äh, da. Ich sage dir jetzt mal, was das für mich bedeutet. Wenn ich mit Tiny Habits nicht von der Stelle komme, dann bin ich entweder zu ungeduldig mhm. oder ich, ähm, meine, meine, meine Gewohnheiten, die ich verändern will, passen nicht zu dem, was ich, äh, was ich erreichen will. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich könnte jetzt sagen, ich möchte gerne mein Gewicht reduzieren. Und dazu ähm, will ich mich vegan ernähren mhm. es, oder gesünder ernähren und ich will keinen kein Industriezucker mehr essen oder irgendwie sowas. Also ich versuche gerade so ein Beispiel zu finden. Mhm. Und meine kleinen Gewohnheitsänderungen ist, ich esse ähm, anstatt meine Tafel Schokolade in der Woche, esse ich jetzt nur noch Datteln, mhm. sowas. Und dann denke ich, ich mache das eine äh, richtig und ersetze aber das Produkt einfach, gegen ein anderes hochkalorisches Produkt. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das so, so klar ist und ich hoffe mhm. jetzt auch Datteln haben einen ähnlichen Gehalt. Aber um das halt darzustellen, dann kann es, also da, da würde ich jetzt das erste sehen, wo man mit Tiny Habits nicht wirklich zum Ziel kommt.
1: Mhm. Aber mhm. Also,
0: vielleicht erklärst du mir nochmal, was du mit, mit der mit der Frage anders ähm, wolltest, oder?
1: Ich, ich finde den Ansatz ja sehr überzeugend. Tiny Habits, also sozusagen immer einen Schritt weiter, dass man vielleicht auch schaut, wo man das verknüpfen kann mit anderen Gewohnheiten oder mhm. kleine Regeln für sich etabliert und sagt immer dann wenn. Das ist ja also nicht genau. so alles so da, mit in dem, ja, in dem Bereich äh, anzusiedeln. Ich wollte einmal noch hinschauen auf den Punkt da, wo es wo es vielleicht mal schwer wird im Alltag, wo Hindernisse okay, auftauchen. Ja. Also vielleicht reicht das schon. Ne? dass war nur noch einmal der Blick weiter. So gibt es noch sozusagen ein, äh, ein Ass im Ärmel.
0: Ja, also ich, so das Ass As im Ärmel, Lebchen, ich bin, äh, habe ich ganz viele. <lacht> Gut, die Frage ist es ja, wenn es schwierig ist, also entweder drauf zu gucken, habe ich gerade vielleicht auch zu viel verändern wollen, ja. also glaube ich da einmal noch auf die Masse, mhm. was ist sowieso gerade in meinem, meinem Leben los? Ich, ich finde aber auch, wenn ich zum Beispiel jemand bin, der gut mit sozialer Kontrolle parat kommt, dann würde ich mir einfach jemanden suchen, der mich dabei unterstützt. Freund, Freundin, dem von dem Vorhaben erzählen, wenn es da so in die Richtung geht, ähm, zu sagen, wenn, wenn ich merke, ich habe doch größere Hindernisse, dann ist ja irgendwie immer noch mein Liebling, wenn es um die großen Veränderungen geht, nochmal auf, auf diese WUG-Thematik zu gucken. Also mhm. ne, wenn ich was erreichen will und ich merke aber ich komme auf Hindernisse, was kann ich denn dann tun? Mhm. So, Das ist einfach auch eine wieder Wenn-Dann-Verknüpfung im groben im ja. Sinne. Ja. Also ich möchte mehr Sport treiben oder ich, nee, ich gehe weg von diesem, ich möchte mehr Sport treiben, sondern ich möchte am Ende des Jahres gerne zehn Kilometer laufen. Mhm. Dazu überlege ich mir meinen Trainingsplan in der Woche, ob das jetzt mit irgendwie Tiny Habits verknüpft ist oder eher mit wirklich so zehn Minuten äh, Einheiten am Anfang. Und wenn ich dann aber merke, ich komme vielleicht abends nicht mehr so gut hoch oder ich sitze schon auf der Couch und kann mich dann nicht aufraffen mhm. und dann eher mal so zu abstrahieren, was können mir für Schwierigkeiten auf dem Weg zu meinem Ziel welche, welche sehe ich da? Und mir dann einfach zu überlegen, wenn ich abends auf der Couch sitze, dann komme ich nicht mehr gut hoch. Was kann ich tun? Entweder ich setze mich gar nicht mehr auf die Couch. Ich verabrede mich mit einem Freund oder ich setze mich schon in Sportklamotten auf die Couch. Also einfach auch sich im Vorfeld zu überlegen, wie ich da um diese, diese Hürden rumschiffen kann. Mhm. So. Also das wäre ja. ja jetzt noch so eine, so eine ähm, allgemeine Empfehlung, wo man auch immer noch mal drauf gucken kann.
1: ja also,
0: gibt es noch mehrere, aber die, die finde ich total, wirken bei mir sehr gut, weil ich das mag, mit anderen Menschen irgendwie in den Kontakt zu treten. Manchmal bezahle ich auch was dafür, wenn es dann mhm. so an die Themen rangeht, die mir wirklich wichtig sind und halt diese Thematik, welche, welche Hürden habe ich zu erwarten und wie komme ich denn rum?
1: Mhm. finde das, das hört sich so, so richtig so krachvoll an und ähm, bist du sehr so im operativen und das setzt aber für, für mich eins voraus, da sind wir gerade am Anfang, relativ schnell drüber weggegangen, vielleicht ist das jetzt nochmal so zum Schluss als Rahmen gut, nämlich die Frage, was das, wozu ist, was, was gibt dir da die Kraft? Also ich habe das schon verstanden, es geht darum, wieder zu trainieren und Richtung Boxtraining, aber auch da ist ja die mhm. Frage, das wozu, also was ist da dein Bild, wie man sagen kann, das braucht es dann auch, um die Kraft zu entwickeln dafür, dass ich da in Sportkleidung sitze und ich sage, ja, kann man machen, muss man nicht, ne? was ich eben dachte, als du das erzählt hast. <lacht> Hör auf, du läufst doch auch. <lacht> ja, ja. Ich sitze nicht in Sportkleidung auf der Couch. Da brauche ich vielleicht ein anderes Bild. Deswegen die, 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 ja, die Frage ja. noch mal was ist, was ist dein Wozu? Also was motiviert dich dann so dahinter nochmal?
0: Ich gehe über Bilder. Ich mhm. ähm, bin, bin jemand, der sagt irgendwie, was, was, will ich, also, was will ich erreichen? Im Kleinen, im Großen. Und wenn ich dann weiß... Was ist einfach eine, eine, ein, ein cooles Bild, eine coole, andere Leute sagen Vision, manchmal vielleicht auch, aber so ein Zielzustand. Was will ich, mhm. was sich verändert hat in einem Jahr, in einem halben Jahr? Äh, ja. weil, ich gehe da über ein Bild, also weil ich, für mich sind Bilder einfach total klasse. Andere Leute haben so einen Sinnspruch. Für manche reicht es auch geil. Ich habe Nikolauslauf gibt es in Köln. Ich möchte gerne am Ende des Jahres, der ist immer um den Nikolaus, deshalb heißt der Nikolauslauf, zu sagen, da will ich einfach die zehn Kilometer mitlaufen. Und da sehe ich mich mit Bommelmütze laufen, bei arschkaltem Wetter. Ja. Meistens regnet es auch noch. Da habe ich Bock zu, weil Freunde von mir da mitlaufen oder den will ich machen, da will ich schön äh, durch durch den Linnenthaler äh, Grüngürtel laufen, da habe ich ja. einfach Bock zu. Und wenn das das Bild ist, dann finde ich, hat man denn das Wozu? Ja. Ich weiß nicht, siehst du das anders?
1: Nee, nee, ich habe jetzt überlegt konkret, aber dann, dann wäre das ja für, für mich so dass man du sagst, Mensch, da eine, eine schöne durchtrainierte Frau, die Spaß am Leben hat beispielsweise.
0: Ich, ich glaube ja, dass, dass, ähm, dass dieses Wozu sich aus so vielen unterschiedlichen Kräften speisen kann. Mhm. Aus einer körperlichen mhm. Fitness, wenn mir das wichtig ist. Oder aus einer Gesundheit, die mir wichtig ist. Aus Tue ich was Gutes, bin ich mit anderen Menschen zusammen. Wenn ich mhm. so nicht gepolt bin, habe ich sicherlich andere Ziele oder muss mich vielleicht auch für dasselbe Ziel anders motivieren.
1: Als, als äh, Idee so zum, zum Abschluss, das könnte ja auch heißen, wenn ich jetzt doch <lacht> rund um die <lacht> Jahreswende schauen möchte, jetzt, dass ich ähm, einfach über was sind schöne Bilder gehe, dass viele oder mehrere Motive auch abdecken kann und mhm. äh, dass man das dann nutzt, um es runterzubrechen. Wenn ich mir nicht vorstellen kann, in New York zu sein, äh, dann werde ich da auch nicht mhm. hinkommen. Ne? So ganz äh, ja. banal. Ne? Ich, ich brauche im Grunde dieses, dieses Bild und äh, kann das auch dann gut runterbrechen und in ein Ziel, äh, was wann passieren muss und äh, wird dann handlungsfähig. Ähm, aber die Kraft, wenn es Hard auf Hard kommt zwischendurch, ja. kommt dann einerseits aus diesen technischen Mitteln, die wir eben hatten, mit diesen Vendant-Verknüpfungen, HOOP als Methodik, ja. ne, die Tiny Habits und so. Aber am Ende ist wieder die Frage, ist mein Bild, was ich zu Anfang definiert habe, kraftvoll genug, um mich dann auch zu motivieren? Habe ich ein, ein, ein farbiges Bild oder ein schwarz-weißes Bild oder ein, <lacht> ein schemenhaftes Bild oder so? Oder ist es gar nicht definiert, dass wir dann äh, einen Farbzell Unterschied auch machen können? Habe ich jetzt so ja, für mich rausgenommen. Es,
0: es, ne? Bilder ist, ist vielleicht auch, aber ich habe ähm, einen Coaching gehabt, der hat keine Bilder, also der der ist nicht so ja. visuell, der, der hat das Gefühl. Ja. Der hatte im, im, im Bauch ein wohliges Thema, wenn er an mhm. sein Ziel gedacht hat. Ja. Der hatte auch ein Riesenwozu, ne? Und ich glaube, mhm. das muss irgendwie passen. Und ähm, wenn du emotional da irgendwie was mit verknüpfst, dann hast du sowieso viel mehr Chancen, da irgendwas mit zu erreichen. Mhm. Mhm. Wie im Großen, wie im Kleinen. Also das ist meine ja. tiefste Überzeugung also auch.
1: Die, die Farbe ist im Grunde nur sinnbildlich für die Emotion, die entstehen müsste ja. im Bild, genau. ne? sondern ja, wenn, man das, wenn man drauf schaut oder wenn, wenn man halt nicht so, so visuell denkt, dann ist es einfach nur die Emotion, die da ist. Aber die muss dann halt ja. auch mit Energie besetzt sein, damit es halt
0: ja, ich glaube, es darf dir nicht egal sein. Mhm. Also dieses Nicht-Egal sein, das macht den, das, das macht den Unterschied. Weil ja. ähm, wenn es dir egal ist, was passiert, dann, ähm, also nicht warum hören Leute auf zu rauchen? Den mhm. kannst du kommen mit, ey, das ist total gesundheitsschädlich. Ja? Mhm. Und da sagen sie dir dann, ja, weiß ich, aber ich bin ja noch gesund, der Arzt sagt ja. Und wenn du mit Leuten sprichst, warum die haben aus den unterschiedlichsten Gründen aufgehört zu rauchen und die lange dabei bleiben, die hatten gutes, meistens ein gutes Wozu. Hm. Da hm. war irgendwas dran. Oder Menschen, die langfristig ihr, ja. ihr, ihr, ihr Leben ähm, verändert haben, die heute irgendwie gewisse Sachen machen, die haben Wozu, weil sie dazu Bock haben. Und das ist ja. das, was antreibt. Und ich sage jetzt echt mal Lepsch, ob du das im kleinen C fühlst, das, das muss dich kicken, du musst da irgendwie Spaß dran haben, also dein Gesicht muss merklich äh, sich verändern, oder der Gesichtsausdruck sollte sich merklich verändern, wenn du dran denkst.
1: Ich glaube, da sind wir auch so beim, beim Punkt. Lieben Dank, Anja.
0: Ja, ich danke dir auch, zum Wohle. <lacht>